0: Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hierbei nicht um Anlagevermittlung, Anlageberatung oder ähnliches. Ihr entscheidet selbst, was ihr macht.
1: Beckers der Investment Podcast mit Jan Beckers. Moin Jan. Hallo Florian. Wir nehmen heute an dem 7. März auf. Das heißt, wir haben schon eine ganze Menge Earnings in diesem Jahr gesehen und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Wie habt ihr denn so die letzten Wochen Earnings technisch erlebt? Gibt es irgendwelche Sachen, auf die du besonders positiv zurückschaust, auf die du besonders negativ zurückschaust, was dich besonders überrascht hat?
0: Also bis jetzt war es, äh, kann man sagen, für unser Portfolio auf jeden Fall eine sehr erfreuliche Earnings-Season. Äh, das hat Spaß gemacht, wenn wir jetzt mal durch die größeren Portfolio-Companies schauen, die schon reported haben. Äh, Nubank äh, hat total gute Zahlen geliefert. Duolingo hat sehr gute Zahlen geliefert und damit auch, glaube ich, nochmal viele überrascht, die irgendwie dachten, da würden jetzt die Umsätze einknicken oder so. Dann Hims, die Position hatten wir in den letzten drei Monaten stark aufge Board ähm, hat auch super reported Umsätze über 90 Prozent gestiegen, Profitabilitätsgrenze gerade so erreicht, gutes Wachstum er hat, ähm, ja und davor in der Woche war ja Monday äh, ebenfalls auch positiv. Äh, insgesamt so in Summe für die größeren Holdings war es eine echt erfreuliche Earnings Season, kann man sagen.
1: Einen Titel, den du jetzt, glaube ich, ausgespart hattest, aber über den wir das ein oder andere Mal schon gesprochen hatten, ist ja Meta. Und die haben in dieser Earnings-Season auch sehr stark überrascht. Jetzt war die Frage, habt ihr die überhaupt noch im Portfolio? Ja, wir haben
0: ungefähr drei Prozent Meta. Die haben natürlich auch einen echt guten Anstieg hinter sich. Ich weiß noch, als wir, ich glaube, wann war das nach dem Q3 oder so drüber gesprochen, haben da ist der Kurs ja zwischendurch auf knapp. 80 oder so gefallen und da war irgendwie die ganze Welt dabei zu sagen, der Mark Zuckerberg ist ein völliger Idiot und warum darf er noch diese Company leiten und ich glaube drei Monate später steht die Aktie jetzt bei mehr als 100% Gewinn seitdem und irgendwie haben sich auch die Kommentare an der Stelle wieder geändert und jetzt kamen nochmal wieder Earnings rein und Ich glaube, was dort inkrementell deutlich besser nochmal von den äh, Analysten wahrgenommen wurde, war, dass wirklich klar wurde, okay, die Erhöhung der Gewinne ist jetzt ganz klar im Fokus. Kosten, insbesondere auch Investments in sehr lang laufende Zukunftsprojekte werden ein bisschen eingeschränkt. Und insofern äh, muss man einfach sagen, das ist gerade eine Aktie, die relativ wieder in Vogue gekommen ist.
1: Jetzt war es ja aber trotzdem so, dass ihr bei Meta ja so ein bisschen hin und her gemacht habt. Also ich weiß, dass wir schon einmal darüber gesprochen haben, da warst du sehr optimistisch, was die Company anging. Dann kurz vor diesen katastrophalen Quartalszahlen habt ihr euch so ein bisschen dagegen entschieden, habt nochmal gecuttet, habt halt oder vielleicht die Position komplett aus dem Portfolio rausgeschmissen. Was hat jetzt dazu geführt, dass ihr gesagt habt, okay, wir gehen da jetzt doch wieder rein und offensichtlich doch mit einem ganz guten Timing?
0: Also wir hätten sie vor den Q3-Zahlen rausgenommen, einfach nur weil wir generell Advertising-Sektor-Daten hatten die ähm, sehr negativ waren und deshalb hatten wir Mieter ausgespart, nicht wegen des Unternehmens selber. Dann war es natürlich sehr erfreulich und als der Kurs dann so in den Keller gegangen ist, haben wir gekauft und dann haben wir aber auch Teile der Gewinne in den Folgewochen, ich sag mal nach irgendwie plus 20, 30, 40, 50 Prozent äh, an der Stelle auch wieder mitgenommen, weil ne, erstmal hatte sich noch nicht so viel geändert, Da muss man auch noch dazu sagen, Meta ist als Stock nicht ESG-positiv geratet. Das heißt, wir dürfen auch nur eine bestimmte Konzentration von Aktien, die diese Art von Rating von MSCI World haben, im Portfolio haben. Deswegen dürfen wir es sowieso nicht allzu groß machen an der Stelle. Und insofern hatten wir die Aktie zwischendurch, sehr klein gemacht im Portfolio, zwischen einmal ganz rausgenommen. Und als dann sich aber abzeichnete, hey, eigentlich viele operative Themen jetzt wieder auf Track. Dann haben wir sie wieder reingekauft und äh, erfreuen uns eigentlich auch seitdessen des weiterhin guten Kursverlaufs. Ist aber jetzt auch keine unserer ganz großen äh, Positionen. Äh, das sind ja, wie man dann dem Factsheet entnehmen kann äh, andere.
1: Du hattest das gerade schon angesprochen. Die Nubank hat auch sehr gute Zahlen ähm, geliefert. Woran lag es dort? Also einfach ein kontinuierlich guter Execution, äh,
0: muss man einfach sagen. Wir haben einfach wieder ein starkes Quartal hingelegt, wieder viele Nutzer gewonnen, äh, insbesondere jetzt auch mal in, in Mexiko. Um, und da muss man einfach sagen, die Erwartungen für Nubank waren, was wir, ich sag mal, aus dem, was wir sehen konnten, nicht begründen konnten, waren ziemlich im Keller, einfach weil es Sorgen in Brasilien aus der Makrolage gab. Generell sind die äh, nicht performenden Loans in Brasilien angestiegen. Und da fragte man sich, ob Nubank, die ja insbesondere eine Klientel haben, die jetzt nicht überproportional wohlhabend ist, davon stark betroffen sein würde. Was man dann aber in den Zahlen sehen konnte, ist, dass sie eigentlich... Deutlich besser als klassische Banken inzwischen ihre Kreditausfälle managen können. Das heißt, insgesamt einfach deutlich besser selektieren, wer bekommt wie viel Kredit, das Ganze besser managen, dank einfach, ich sag mal, einer starken Technologie, die sie aufgebaut haben, aber auch, weil inzwischen der Großteil der Kunden, die Nubank nutzt, das als ihre primäre Bankbeziehung nutzt. Und wenn man das hat, dann hat man nochmal mehr Daten, man hat auch mehr Anreize für die Kunden, dass sie eben bei einem selber nicht in Verzug geraten. Und insofern viele positive Faktoren an der Stelle, die dazu führten, dass, ja, ich sag mal, auch Nubank sich ja, mit erfreulichen Earnings gezeigt hat, aber auch dort wahrscheinlich noch am frühen Ende der Entwicklung und Discovery steht.
1: Ein Titel, den du gerade in deiner Aufzählung schon so erwähnt hattest, den haben wir hier im Podcast noch kein einziges Mal so richtig besprochen und das ist Hims. Das ist eine Company, glaube ich, die vielen Leuten, die ihr zuhören, vielleicht gar nicht so bewusst ist oder bekannt ist, ähm, gerade mal sechs Jahre alt, inzwischen schon an der Börse. Magst du vielleicht noch ein, zwei Worte darüber verlieren, was die eigentlich machen und wieso ihr euch dafür entschieden habt, die ins Portfolio zu packen? HIMS ist ein
0: Telemedizinunternehmen, das aber eben die Fähigkeiten für Telemedizin stark kombiniert mit einer wirklich guten eigenen Marke die sie insbesondere in so Produktbereichen zum Einsatz bringen, wo die Patienten nicht gerne zum Arzt möchten. Das heißt äh, Haarverlust, Impotenz, viele andere äh, medizinische Themen, wo die Kunden eigentlich wirklich Telemedizin bevorzugen und wo sie es dann auch bevorzugen, irgendwie trotzdem mit einer starken Marke zu interagieren. Und Hims hat mit diesen Kategorien angefangen, ist jetzt aber sehr breit in weitere Kategorien in Telemedizin gegangen um, hat dort ich sag mal, seit Jahren eigentlich schon ordentliches Wachstum hinlegen können, hat sich aber in 2022 nochmal ganz klar in die Spitze ähm, äh, ihres Wettbewerbskreises gesetzt, mit irgendwie über 90 Prozent Wachstum, Profitabilitätsschwelle erreicht und ähm, genau, ist auf einem wirklich guten Track. Und wir kannten das Geschäftsmodell schon lange, weil wir selber mal etwas Artverwandtes in Deutschland gegründet hatten, auch schon vor vier, fünf Jahren, haben das verfolgt, hatten damals auch mit Hilms selber noch eine Diskussion wegen ihrer Auslandsexpansion und sind einfach in 2022 wieder auf das Unternehmen aufmerksam geworden, weil der Aktienkurs war im Zuge des ganzen Verkaufswelle, die es gab. Sie waren ja selber, sind mit einem Speck an die Börse gegangen und ich glaube, es sind eins der ganz wenigen Specks, die dann wirklich richtig gut performt haben operativ. Der Kurs war trotzdem zwischendurch im Keller und deswegen war es dann einfach eine gute Gelegenheit, dort äh, dann in 2022 einzusteigen wir haben die Position dann in den letzten drei Monaten sehr ordentlich ausgebaut, weil letztlich offensichtlich wurde, dass sie ganz gut dastehen derzeit.
1: Was ich an dem Modell sehr spannend finde, ist die Tatsache, dass sie erstens ja so eine Art wiederkehrenden Umsätze haben, weil solche Medikamente werden meistens nicht nur einmal genommen, sondern die Kunden bestellen immer wieder und dementsprechend kann man sich da so ein bisschen sicher sein, dass es verlässlich Kohle reinkommt. Und auf der anderen Seite wachsen sie natürlich gerade sehr, sehr stark. Was ich mich aber trotzdem dort konkret frage, ist, wo ist da so ein Burggraben? Also ich meine, was sehr aktuell viel machen, ist Generika von halt irgendwie Viagra und Co. zu verkaufen. Es gibt ja jetzt aber den ein oder anderen Konkurrenz Player auch in den USA. Ich glaube, Mark Cuban hat eine eigene Versandapotheke, so die nochmal deutlich günstiger ist. Wie verteidigt man so ein Modell?
0: Zunächst mal ist es ist auf jeden Fall richtig, dass sie von wiederkehrenden Nutzern profitiert. Sie haben ja ein Subscription-Model. Das heißt, die haben jetzt aktuell etwa eine Million Abonnenten, die laufend äh, ihre Produkte von denen bekommen. Und dann ist es so, wenn man sich die Nutzerkohorten ansieht von so einem Unternehmen, dann siehst du, im ersten Jahr hast du einen ziemlich steilen Abfall. Das heißt, die Kunden, die dich jetzt nehmen, davon sind vielleicht irgendwie 60, 65 Prozent im ersten Jahr weg. Im zweiten Jahr hast du dann auch nochmal einen relativ starken Abfall, vielleicht nochmal so ein Drittel der Kunden dann wieder weg. Und die Kunden, die dann aber geblieben sind, die bleiben super loyal äh, und sind sehr, sehr lange deine Kunden. Und am Ende sind es Kunden, die ja, ich sag mal, etwa 50 Euro pro Monat äh, an der Stelle ausgeben. Äh, und wenn du den einmal gewonnen hast und glücklich machst, dann wird es einfach durch diese Kunden, die lange bleiben, die sich sagen, hey, ich vertraue den jetzt, dass Medizin immerhin noch ähm, ein äh, relativ profitabel zu betreibendes Geschäftsmodell. Nichtsdestotrotz, hast du recht, äh, genau die Frage, wie Defensible ist das eigentlich, wie ist die Mode, war auch das, was uns insbesondere zu Beginn unserer Research dort die größten Fragezeichen bereitet hat, muss man definitiv so sagen. Aktuell ist es so, dass je mehr Research wir auf das Unternehmen betrieben haben, wir umso besser verstehen konnten, okay, warum ist es nicht einfach ein total äh, preissensibles Modell, warum switchen die Kunden nicht so also, Je mehr Research wir betrieben haben, desto weniger Sorgen haben wir. Es ist aber trotzdem noch eine unserer Hauptsorgen. Ähm, wie sieht die Mode an der Stelle langfristig äh, aus? Man muss aber dazu sagen, die Gross Marge aktuell beträgt 78%. Prozent. Das heißt, selbst wenn man noch einplant, dass einfach der Wettbewerb, die etwas runtertreibt, da ist noch sehr ordentlich Spiel. Und jetzt muss man sagen, der Wettbewerb, das sind typischerweise auch alles irgendwelche jüngeren Unternehmen meistens, die in 2021 noch stark in Customer Acquisition investieren konnten, aber in 2022 eben gerade das nicht mehr so stark machen konnten, weil die eben nicht profitabel sind und denen eher das Geld ausgegangen ist. Und das sind natürlich alles Entwicklungen, die HIMS jetzt helfen, weil sie können mit ihrer starken Marke und einfach jetzt der Größe, die sie erreicht haben, eben weiter Geld ausgeben und dann gutes Cross-Selling zwischen den verschiedenen Kategorien, die sie inzwischen machen, anbieten.
1: Okay, ich schlage vor, dass wir vielleicht irgendwie in der zukünftigen Folge dazu mal wirklich ein Deep Dive machen, was du mich mal so durch diesen Research-Prozess, den ihr da halt gemacht habt, vielleicht durchführst. Würde mich auf jeden Fall ähm, sehr interessieren. Du hast gerade eine Sache angesprochen, die ich ähm, sehr faszinierend an nochmal Hims und Hers Geschäftsmodell finde, und zwar diese brutale Bruttomarge von 78 Prozent. Das ist äh, eigentlich ja Software-Niveau äh, und das ist eigentlich schon eine ganz gute Überleitung zu den anderen beiden Titeln, die ich hier nochmal auf meinem Zettel stehen habe. Wir haben beim letzten Mal schon so ein bisschen über Monday gesprochen. Was war da der große Treiber? Die haben ein bisschen bessere Bruttomarge noch als Sims Hurst. Aber äh, du hast auch gesagt, äh, Earnings waren sehr zufriedenstellend. Was hat es getrieben?
0: Also ich glaube, bei Monday war es auch so, dass die Leute vorher dachten oder viele Investoren vorher, hey, es gibt irgendwie zehn andere, die bieten auch so eine Software an Produktivitätssoftware, sehr leicht zu kopieren. Und äh, außerdem brauchen das die Leute gar nicht so sehr. Das heißt, die sparen dann so. Und da muss man einfach sagen, ähm, an der Stelle konnte man da einfach komplett überzeugen, die haben ihre Neukunden stark ausgebaut, die haben von ihren bestehenden Kunden deutlich mehr verdient, vor allen Dingen haben sie es geschafft, inzwischen eine Plattform zu werden, auf der andere Unternehmen wiederum eigene Software entwickeln und diese dann an Kunden verkaufen. Ich glaube, es gab irgendwie das Beispiel von, jemand hat die monday.com-Software-Plattform genommen und ein bisschen weiterentwickelt im Logistikmarkt und charge teilweise jetzt für das Produkt, für das Monday irgendwie 100 Euro nimmt. Ich glaube, irgendwie einen hohen fünf- oder sechsstelligen Betrag mit etwas Weiterentwicklung. Und das ist ein schönes Beispiel, wie eben dann, Dadurch, dass du dich zu einer Plattform weiterentwickelst, auf der andere Entwickler wieder aufsetzen, du dann im Laufe der Zeit aus einem Modell, was erstmal vielleicht nicht 100% stark defensible ist, ein viel besser defensible Modell machst, weil du dann die Netzwerkeffekte durch andere Entwickler hast, die auf dir aufsetzen.
1: Okay, dann Verteidigbarkeit ist aber trotzdem ein ganz gutes Stichwort auch für den letzten Titel hier auf meinem Zettel, und zwar Duolingo. Es ist im Endeffekt eine Sprachlern-App, die gerade an der Börse so ein bisschen abgeht wie Schmitz Katze. Und ich frage mich ehrlicherweise, wieso? Also, weil ich meine, es ist nicht die einzige Sprachlern-App, die wir da draußen haben, was macht Duolingo so besonders. Duolingo, hatten wir ja auch letztes Jahr schon gesagt, hat
0: es tatsächlich geschafft, sich von eben vielen anderen, die vielleicht auch erstmal eine Sprachlern-App anzubieten, komplett abzusetzen durch die Qualität ihres Produktes. Sie haben ja auch etwa die zehnfache Nutzerzahl dessen, was vielleicht mal die die Nummer zwei an der Stelle aufweist. Und sie haben es vor allen Dingen geschafft, dieses Produkt sehr automatisiert anzubieten. Das heißt, wo andere Sprachanbieter vielleicht einfach sehr, sehr viele menschliche Tutoren beschäftigen oder sehr viel Aufwand in der Content-Erstellung haben, hat Duolingo es wirklich geschafft, ihre äh, 60 Millionen Nutzer mit etwas mehr als, ich sag mal, vielleicht einigen tausend Mitarbeitern at best insgesamt zu bedienen. Das haben sie geschafft, weil sie eben stark auch auf Technologie und insbesondere auch auf künstliche Intelligenz, beispielsweise bei der Content-Erstellung gesetzt haben. Und jetzt ist es so, dass sie deshalb das Produkt natürlich auch viel günstiger anbieten können als der Wettbewerb. Die meisten Menschen nutzen das Produkt ja auch noch umsonst. Nur sieben Prozent der Nutzer müssen überhaupt erst zahlen. Dass wiederum so viele Menschen das Produkt nutzen, erlaubt es denen aber natürlich sehr viel Feedback zu erhalten, das Produkt ständig besser zu machen und Erlaubt ihn jetzt, und das ist einfach das Spannende, was jetzt auch im Verlauf der Earnings Calls äh, dann publik gemacht wurde, erlaubt ihn jetzt einen AI-basierten Bot auf den Markt zu bringen, mit dem man dann wie mit einem Sprachlehrer quasi eins zu eins sich Fragen und Antworten hin und her bouncen kann. Das heißt, man bekommt die Leistung eines Sprachlehrers äh, für einen kleinen Aufpreis zu seinem Abo ähm, und unterhält sich dann bald mit einem Bot. Beispielsweise, wenn man Follow-up-Fragen zu seinem Kontoent hat oder anderen Sachen. Und das entsteht gerade in Zusammenarbeit mit OpenAI und äh, ja ist eine sehr interessante Weiterentwicklung ähm, des Duoling. Wingo-Angebot
1: eine Sache, die mich da aber trotzdem interessieren würde oder mich stutzig macht, wenn ich auf die Zahlen der Vergangenheit gucke, dann finde ich die Bruttomarge für eine Sprachlern-App eigentlich relativ enttäuschend. Ich glaube, die lag jetzt zuletzt bei 78 Prozent. Wir haben gerade über Monday gesprochen, die haben 10 Prozentpunkte mehr Bruttomarge. Wie kommt das? Weil eigentlich hast du ja da keine teuren Server, die du betreiben musst oder so. Also, ja, frag mal Apple oder so, wer da an der Stelle die Kasse noch auffällt. Ne?
0: Also du hast natürlich App-Store Kosten, die natürlich zu Buche schlagen. Was man aber sagen muss, was sicherlich eher noch eine Fantasie ist für die Zukunft, dass diese App Store-Kosten auch in Zukunft irgendwann einmal eher sinken könnten. Und auf der Google-Plattform sind sie ja teilweise bereits verringert. Aber ähm, genau, äh, Apple hält natürlich gerne die Hände auf an der Stelle und das äh, wirkt sich natürlich auf die Marge aus.
1: Okay, also wenn ich nochmal zusammenfasse, was dich jetzt bei Duolingo so bullish macht, ist es einfach die Tatsache, dass sie die größte Nutzerbasis haben in diesem ganzen Sprachlernkosmos und dementsprechend auch das Nutzerverhalten sehr gut in der Vergangenheit analysieren konnten, dadurch halt bessere Daten für Machine Learning haben und irgendwann wahrscheinlich gar keine Kosten mehr für die Produktarstellung in dem Sinne haben, also dass sie keine Kurse mehr von Menschen designen lassen müssen, sondern im Endeffekt nur noch eine KI den Leuten das, das Sprechen beibringt. Ist das äh, richtig? Das stimmt alles,
0: aber wenn wir noch mal einen Schritt weiter zurückgehen, dann können wir sagen, E-Learning insgesamt ist noch eine ziemlich junge Kategorie, wo es weltweit eigentlich fast noch keine wirklich groß skalierten Player gibt. Duolingo als solches ist gestartet mit Sprachen, geht aber bereits darüber hinaus. Also jetzt mit einer Mathe-App, da werden noch weitere Verticals dazukommen. Unser Glaube ist einfach, dass wir, die mit Abstand beste Company in einem künftig insgesamt sehr stark wachsenden Segment gefunden haben und dass die Nutzungsbasis, die jetzt haben und die Plattform, die sie haben, für Sprachen etwas ist, was sie auch in anderen Verticals in Zukunft tragen wird. Und ähm, man muss dazu sagen, Duolingo hat es auch geschafft, eben den Sprachtest zu entwickeln, der jetzt an vielen Hochschulen ähm, das Standardtestverfahren ist für eben die, die Sprachreife ähm, von Bewerbern. Ähm, unser Glaube ist, die Kategorie E-Learning wird ziemlich groß. Duolingo ist jetzt die mit Abstand beste Company, die aufgrund Nutzerbasis und Plattform eine sehr gute Chance hat, die ganzen nächsten Jahre daran mitzuwachsen. Und jetzt ist es so, dass das ganze Thema AI, was sie sich früh erschlossen hat, für die wahrscheinlich noch mal ein großer Rückenwind sein wird, ähm, auch bei der Ausweitung der Monetarisierung, weil erst 7 Prozent der Nutzer zahlen und die zahlen dann irgendwie nur sieben Euro pro Monat, was nicht viel ist, wenn du wirklich erfolgreich damit eine Sprache lernst. Und das wird jetzt beispielsweise auch über das neue Abo, was sie anbieten, dann nochmal deutlich gesteigert. Das heißt, die sind aktuell noch sehr untermonetarisiert. Und das sind generell immer Sachen, die wir gut finden, wenn die Unternehmen eigentlich viel mehr Value bringen, als sie derzeit ihren Nutzern chargen.
1: Auch wenn das jetzt ein sehr schönes Schlusswort wäre, würde ich trotzdem ganz gerne noch bei diesem E-Learning-Trend ähm, nachhaken. Und zwar stelle ich mir da die Frage, why now? Also ich meine, wir haben das Internet mittlerweile schon ein paar Jährchen und dass sich eigentlich E-Learning da anbietet, das halt irgendwie mal zu disruptieren. Und es ist jetzt irgendwie seit 20, 25 Jahren nicht so wirklich passiert, woran liegt Und warum sollte es sich gerade jetzt ändern? Wenn wir mal schauen, was sind denn die Kategorien, die irgendwo relativ
0: spät erst erschlossen wurden von Nutzern, dann sind es häufig Angebote, wo der Staat stark mitmischt. Und Bildung ist nun mal ein extrem staatsdominiertes Gut die meisten Menschen, also gerade wenn wir auf Deutschland auch gucken, geben ja kaum Geld dafür aus, sondern kriegen es irgendwie dann über den Umweg des Staates ähm, äh, quasi geschenkt, in Anführungsstrichen. Und das sind dann so Kategorien, da zählt im Übrigen auch Medizin äh, dazu, die relativ spät erst digitalisieren, weil eben staatliche Angebote immer zuletzt sind, siehe irgendwo E-Government oder so, ist auch so eine Kategorie, die allem anderen noch, noch, ich sag mal, hinterher lang und dann bedarf es eben einzelner Unternehmen, und da kann man sowohl ein Duolingo nennen als auch ein Hims die es schaffen, mit ihrem Angebot tatsächlich aber Nutzer zu erreichen, die dann proaktiv selber in dieser Kategorie Selbstzahler sind, wo normalerweise sie eigentlich Staatskonsum gewohnt sind. Und ähm, so, da, äh, ich sag mal, sind beide Unternehmen auf einem ganz guten Weg und hängen all die Wettbewerber ab, die so ein bisschen eher darauf setzen, okay, wir digitalisieren jetzt den staatlichen Learning-Markt oder so. Da gibt es natürlich auch Unternehmen, aber das ist ein viel, viel langsameres Geschäft. Und das Gleiche gilt auch in der Medizinkategorie. Da gibt es ja irgendwo seit langem etablierte Player wie ein Teladoc oder sowas beispielsweise. Auch die merken, in all diesen klassischen Health-Kategorien, wo du irgendwie über die Unternehmen gehst oder über das staatliche Versorgungssystem, da tut sich viel weniger als in den konsumentendominierten Areas. Wenn der Konsumente wirklich Wert erfährt, dann ist er typischerweise deutlich schneller zur Veränderung bereit als eben so ein staatsgetragenes
1: System. Okay, also ich halte mal für mich fest, die Digitalisierung trifft alle Branchen. Bei der einen oder anderen wird es nur ein bisschen länger dauern, wenn der Staat seine Finger damit im Spiel hat.
0: Das ist äh, definitiv die Beobachtung, die man in ganz vielen Fällen machen kann,
1: ja. Na, okay. Dann würde ich sagen, erstmal vielen, vielen Dank. Wir lassen das mal so als Schlusswort stehen. Ich freue mich, dass wir jetzt hier diesen kurzen Parfumsritt durch die Earnings-Season gemacht haben. Ich, wie gesagt, würde mich freuen, wenn wir in den nächsten zwei Wochen vielleicht mal darüber sprechen. Das wird mal so ein Deep Dive in euer Research machen. Also halt wirklich von wie discovered man einen Titel bis hin, was schaut ihr euch an und dann den kompletten Prozess einmal durchgehen. Das würde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool finden. Ansonsten bedanke ich mich bei allen Hörern, die bis jetzt dran geblieben sind. Wenn ihr Bock habt, uns irgendwie Fragen Kritik, Themenwünsche oder sowas zu schreiben, dann macht das gerne an backers-bets at financeforward.com. Wir freuen uns im Gegenzug natürlich sehr über positive Rezensionen auf Apple und Spotify und äh, Jan, ich habe mich über das Gespräch gefreut und ich freue mich auf in zwei Wochen, wenn wir das nächste Mal miteinander quatschen. Ebenso, dann bis bald, Florian. Bis dann! Dieser Podcast wird euch präsentiert von BitCapital und Finance Forward. Die Produktion wie auch die redaktionelle Verantwortung für die Inhalte liegen bei der Podstars GmbH.